0: So schön, bei euch zu sein. Ich habe Kai gesagt, wir müssen dann unbedingt nächstes Jahr mal ausleihen für einen Sonntag, wenn es okay mit euch ist. Super vereinbart. Vielen Dank. Ähm, und wir machen das immer öfter. Äh, ich komme wirklich aus der Oberpfalz. Ich sage den Leuten immer, ich habe irgendwann Deutsch gelernt. Ähm, ihr könnt für alle Bayern beten. Allein, wenn du hier bist und äh, nicht an Gott glaubst, das ist ein Zeichen, dass es Gott gibt. Wenn jemand aus dem tiefen Bayern äh, Deutsch lernt, soll das andere verstehen. Anyway, ähm, wirklich. Ähm, ich glaube, Gott hat Großartiges vorbereitet. Hey, als wir 2008, ich war bei der ersten Summer-to-go-tour dabei, das ist so cool, und äh, ich werde bestimmt einen Tag vorbeikommen, weil ich glaube, das ist so eine coole Sache. Und äh, als wir die Tour da in Deutschland gestartet haben, ich habe in Norwegen gelebt, und ich wollte nicht mal nach Deutschland zurückkommen. Ich habe mir gedacht, cooles Land, die Deutschen sehen eh ein bisschen so schwierig manchmal. Also nicht bei euch natürlich, sind alle wunderschön und herrlich und alle wahrscheinlich ganz lieb. Aber ich habe mir so gedacht, ey, Deutschland ist manchmal so, kennst du das vielleicht, wenn du jemanden, ganz ungezwungen locker von Glauben erzählen willst und die Person also so, du fast Angst hast, dass der, dass der dich beißt, also vielleicht auch noch bei uns in Bayern, tiefen Bayern. Ähm, aber dann äh, ist auf der Tour was passiert, wo wir einfach erlebt haben, wie Gott auf den Straßen in Deutschland wirkt und ähm, ich glaube, er möchte das auch in eurer Stadt tun. Und echt, dieses Erlebnis hat mich so neu geflasht, dass ich gesagt habe, hey Gott, ähm, wo Gott mir ein neues Herz für unser Land gegeben hat und wie ich dann nach Deutschland zurückgezogen bin das Jahr darauf, deswegen ähm, du weißt nicht, was passieren wird, wenn Samstag zu euch kommt, aber Gott wird Dinge tun in diesem Land, da bin ich mir sicher. Und ich möchte einfach heute Morgen ein bisschen mein Herz mit euch teilen über das, was es heißt, im Himmel auf Erden zu leben. Was es heißt, unter einem offenen Himmel zu leben. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott das wirklich vorbereitet hat. Hey, wenn du neu hier bist, du musst nicht das glauben, was hier alle glauben, aber ich wünsche, wenn du neu hier bist, ähm, dass du drei Dinge glauben kannst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, dass du unglaublich wertvoll bist und dass Gott Plan und Zukunft für dich hat. Wenn du neu hier bist, ähm, ich würde am Ende so gern für dich beten, weil ich glaube, es ist so wertvoll, dass du da bist. Und weißt du, wenn wir vom christlichen Glauben reden, dann glauben wir wirklich, dass es möglich ist, locker und ungezwungen davon zu leben. Und ich werde dich in der nächsten halben Stunde davon überzeugen, weil ich glaube, es ist möglich, weil Gott hat es in meinem Leben getan. Ähm, ich war jemand, auch wenn man das nicht glauben kann, der unglaublich schüchtern und introvertiert war. Aber ich glaube, dass, dass Jesus etwas tut mit deiner Persönlichkeit, nicht dir irgendwas überzustülpen, sondern in deiner Persönlichkeit mit dir einen einzigartigen Weg zu finden, das zu leben. Und ich glaube, Samuel to go ist eine großartige Möglichkeit dafür. Ich habe einen ersten Bibelvers, der auf der ersten Folie steht, die ich zeigen möchte. Ähm, der wird gleich, da steht in Flut 3.16, da steht, Etwas vom Unwichtigsten in deinem Leben ist, was andere Menschen über dich denken, was wirklich zählt, ist, was dein himmlischer Vater ich denkt. Richtig guter Vers, oder? Und hey, es ist ein Joke, bevor du jetzt irgendwie böse wirst und alles gut. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Realität. Weißt Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Menschen Authentizität wollen, preis den Herrn. Ähm, und und ich, ich glaube, dass ist so viel damit zu tun hat. also Ich möchte heute Morgen eigentlich nur über zwei Punkte sprechen. Das, was Gott in dir tut und was er dann durch dich tut. Weil, weißt ich habe so viel... Teachings und Dinge über Evangelisation gehört, wie wir als Christen unseren Glauben besser vermitteln. Warum tun wir das? Weil wir gl wirklich glauben, dass der Glauben die beste Botschaft der Welt ist. Wirklich die beste Match Message von Jesus, von seinem Tod und seiner Auferstehung, die wirklich Menschen retten kann. Die wirklich Leben verändern kann, weil wir das wirklich erfahren haben. Aber weißt du, ich habe so viele Dinge darüber gehört und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwann, als ich nicht christlich aufgewachsen bin, habe ich mir gedacht, hey, das komischste auf der Welt, dass es das gibt es in Christen. Ich bin aufgewachsen und ich habe mir gedacht, irgendwie sind die Leute immer ein bisschen spooky. Ich hab bin, äh, hab bin, war das Wochenende immer feiern, ich war Barkeeper und als ich früh in die Schule gegangen bin, gab es immer so einen Schülerbibelkreis, Montagmorgen um sieben. Ich war voll verkatert und verschlafen, ich habe das nie verstanden. Aber Gott hat etwas in meinem Leben verändert, was ich dir am, äh, am Ende erkläre, wenn du noch aufpasst. Aber weißt, ich glaube, die Realität ist, und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was das heißt, was Gott in dir tut und was er durch dich tut. Weil Gott kommt nicht, um dir irgendwas überzustülpen, und um zu sagen, du musst es irgendwie tun und dann irgendwas zu tun, wo du, wo du außerhalb deiner Person oder deiner, deiner Gewohnheit, deiner Persönlichkeit lebst, sondern Gott geht mit dir. Und etwas, aber ich glaube, es hängt so viel damit ab, dass du verstehst, wer du bist. Ich glaube, die zwei größten Fragen unseres Lebens, egal ob du gläubig bist oder ob du nicht gläubig bist, sind, wer Gott für dich ist und wer du selber bist. Und wenn du nicht gläubig bist, dann hast du vielleicht schon immer versucht, die Antwort, die Frage zu finden auf das, wer du bist. Aber ich kann dir sagen, du wirst die Frage nur finden, wer du bist, wenn du es damit verknüpft, wer Gott ist. Und wenn wir als Christen herausfinden, wer wir selber sind, verbunden mit dem, wer Gott ist, dann glaube ich, können wir herausfinden, wie wir einen Lebensstil wirklich leben, wo es heißt, den Himmel auf Erden zu bringen. Das Gebet von Jesus im Vater Unser war, wie im Himmel, das war sein Gebet, nicht nur ein frommer Wunsch, sondern er hat dafür gebetet, weil es wirklich auf seinem Herzen war, ein Herzschlag war, dass das in Existenz kommt. Und ich habe mir heute Morgen so ein paar, ähm, nicht auf dem Weg hierher, aber in der Früh noch so ein paar, also ich meine, es klingt lustig und machen wir es vielleicht trotzdem ernst, aber weißt du, es gibt verschiedene Dinge in unserem Leben, die uns Angst machen, oder? Ähm, und es gibt wirkliche Phobien, wirkliche Ängste, die wirklich existieren. Es gibt die ana das ist die Angst, von der Ente beobachtet zu werden. Das ist wirklich so. Es gibt die Bageinophobie, das ist die Angst vor Schlussverkäufen. Da beten alle Männer für ihre Frauen für. <lacht> Spätestens heute nach dem Gottesdienst. Ähm, es gibt die Ziklephobie, das ist die Angst vor Kaugummis. Vielleicht schaust du gerade in deinem Stuhl. Ähm, es gibt so viele interessante Sachen. Es gibt die Frigaphobie, die Angst vor Freitagen. Ich, glaub, ich hoffe, es gibt keine Angst vor Sonntagen. Ähm, Darf ich dir noch einen erzählen? Und es gibt die Novakaphobie, das ist die Angst vor der Schwiegermutter. Und hey, dafür beten wir auch heute Morgen. Anyway. Und so, wie lustig das ist, ist doch die Realität, dass, dass Ängste unser Leben plagen können, oder? Und Jesus hat einmal in Johannes 8, 31 gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Weißt du, ich glaube, ein Lebensstil, den Himmel auf Erden zu bringen, hat so viel damit zu tun, dass wir verstehen, wer wir sind. Und deswegen möchte ich diesen ersten Punkt so, so betonen, weil ich glaube, dass es so viel damit zu tun hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das griechische Wort Wahrheit stammt vom Wort für Realität ab. Das heißt, was Jesus eigentlich hier sagt, ist, hey, in welcher Realität lebst du? Lebst du in einer Realität, von dem, dass du ein unglaublich geliebtes Gotteskind bist, dass Gott mit dir bist, egal ob du failst, ob du Fehler machst, ob du Dinge falsch machst und wieder aufstehst? Lebst du in einer Realität, von dem, dass ein liebender Vater über deinem Leben steht, der hinter dir steht und der sagt, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Oder leben wir manchmal in der Realität von dem, was Schuld und Scham und die Stimmen von Verdammnis über uns aussprechen? Oder vielleicht auch von dem, was dieser Vers, Vers wo ich gerade sagen, sagt, was Menschen über uns denken? Und weißt du, ich glaube, es kann ein Kampf, es kann wirklich ein Battle sein, aber ich glaube, die Realität ist, dass wir mehr, je mehr wir Jesus erkennen, je mehr wir herausfinden, wer Gott ist und wer wir selber sind, werden wir und können wir in Freiheit leben. Und ich, ich, ich merke, in meinem Leben war das so eine Reise, aber ich merke mittlerweile, wie Kai das gesagt hat, ich tue Dinge, die sind manchmal vielleicht nicht normal. Ich bin vor Jahren mal im Flughafen aufgestanden, habe gesagt: Hey, ich bin hier Pastor für diesen Flug. Wenn Sie Herausforderungen haben, seelisch, körperlich oder geistlich, ich sitze auf Sitz, was weiß ich, 17B und ihr könnt gerne zu mir kommen. Ich habe mich hingesetzt und gedacht: Flo, was machst du? <lacht> Kennst du das irgendwoher? Wenn du irgendwas. Anyway. Und ich saß in diesem Nachtflug nach Südafrika, meine Schwester wohnt da und, ähm, und ich hatte so viele geniale Gespräche. Eine Frau kam zu mir und sagte: Hey, kann ich bin im Beichten? Ich sage: Natürlich. <lacht> und ich, ich habe gemerkt: Hey, ich glaube, das christliche Leben kann richtig Spaß machen. Ich glaube, wir können befreit von Stress und von Angst, von Druck sein, wenn wir erkennen, wenn wir den Weg erkennen für uns, wie wir Jesus ausdrücken in unserem Alltag. Weißt ich glaube nicht, wenn wir das kopieren und wenn wir das machen, vielleicht irgendjemand anderes, sondern wenn wir herausfinden, wie Gott es durch unsere einzigartige Persönlichkeit tun möchte. Und ich sage nicht, dass du in dem Flugzeug predigen musst, du kannst es gerne tun, weil du Menschenfurcht dadurch verlierst. Aber ich sage, dass Gott, was er vielleicht bei Summer to go tun möchte, das nur der Anfang ist, weil er es in deinem Alltag tun möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass dein Alltag der Himmel auf Erden werden kann, weil das ist, wofür Jesus gebetet hat. Er hat dafür gebetet, dass ein Einsatz oder ein Outreach nur etwas ist, was dich, dein Herz anzündet, weil du erkennst, wow, ich möchte den Himmel auf die Erde bringen, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Studium, in meiner Schule, da, wo Gott mich hingestellt hat. Aber die erste Frage ist, in welcher Realität leben wir? Ich möchte die zweite Folie zeigen. Ähm, und das ist Heinz-Günther-Richard, Heinz nennen wir ihn mal, okay? Ähm, oder Sepp, nennen wir ihn mal Sepp, der kommt aus der Oberpfalz. Und weißt du, ich habe ich hab einen, so einen Sepp, der sieht nicht so aus, aber der sieht ähnlich eh aus. In meiner Gemeinde, der arbeitet bei Vorwerk. Und als ich dem zum ersten Mal begegnet bin und der mir von seinem, seinem Saugstützen-Düsen-Einfallstrichter-Dingsbums erzählt hat, und so begeistert davon war, habe ich mir gedacht, alter Falter. Also, wenn du anfängst, so für Jesus zu leben, dann, äh, dann kann ich ja umziehen, weil ich weiß, dass meine Stadt von Jesus hören wird. Und als er angefangen hat, von seinem Saugstützen, Düsen, Dingsbums zu erzählen, habe ich irgendwann gedacht, wisst ihr was? Wenn wir erkennen, was für ein Schatz wir in uns haben, der so viel wertvoller ist als irgendwo, Gott segne vorweg, als irgendwo so ein Einfallstützen, Dingsbums, sondern die beste Message der Welt. Und ich rede nicht davon, dass wir diese Botschaft verkaufen, sondern dass wir als Christen erkennen, was wir da eigentlich in uns tragen. Kolosser 1, 27 bis 28 sagt, Christus in dir, nicht in deinem Nachbarn, sondern in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir glauben wirklich daran, dass wenn du Christ wirst oder geworden bist, dass dein da Schatz in dich einzieht, der so wertvoll und der so unbeschreiblich ist, weil er wirklich einen Unterschied machen darf. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht von einer, von einer Frau aus Holland, die... In einem armen, oder die in einem armen Zustand gelebt hat und die bei Wasser und Brot gelebt hat und irgendwann haben sie ihr Haus ausgeräumt, sie ist gestorben und am ersten Stocken, ich kenne mich überhaupt nicht aus, Monet, Picasso, irgendwas gefunden, was auf jeden Fall richtig viel Geld wert war. Das heißt, sie hat die ganze Zeit in einem Schatz in ihrem Haus gelebt, aber sie wusste das nicht mehr. Und ich glaube ganz oft, als wir als Christen gar nicht wissen, was für einen Schatz wir eigentlich in uns tragen, der sich durch unser Leben ausdrücken möchte der eigentlich uns zeigen möchte, wer da in uns wohnt, weil wir vielleicht so geplagt sind von der Realität, von Lügen und von Gedanken und gar nicht verstehen, was der Vater da über uns denkt. Weißt du, ich glaube, die erste Realität, wenn wir einen Lebensstil leben wollen, den Himmel auf Erden zu bringen, ist zu verstehen, dass der Himmel in dir wohnt. Als Jesus getauft wurde, hat sich der Himmel über ihm geöffnet. Das griechische Wort heißt wörtlich, der Himmel wurde zerrissen. Und die Stimme des Vaters kam auf ihn und sagte, ihr kennt es, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Weißt du, für mich ist es ein Schlüssel in meinem Leben, den Himmel auf Erden zu leben, ist immer wieder, jeden Tag, die Stimme des Vaters zu hören. Herr, wenn du neu hier bist und Jesus nicht kennst, die Stimme des Vaters über dir ist Wohlgefallen, weil der Vater dich liebt. Und ich glaube ganz ehrlich, selbst als Christen müssen wir das immer wieder und immer wieder und immer wieder hören. Es geht nicht um fünf Techniken und drei Fragen und vier verschiedene Dinge, sondern es geht darum zu wissen, dass der Vater mit dir ist. Dass der Vater am Montagmorgen, wenn du auf die Arbeit gehst und dich vielleicht aufregst über irgendeinen Kotzbrocken sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Amen. Und vielleicht dir wieder bewusst bist, welche Stimme und welche Wahrheit der Vater über dir denkt. Und weißt du, ganz ehrlich, wenn Jesus diese Stimme hören musste, dann muss ich und du sie hören, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Und das Interessante ist, das griechische Wort kommt ein anderes Mal im Neuen Testament vor, und zwar als der Tempel in zwei gerissen ist. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und der Tempel riss in zwei als ein Signal, als ein Zeichen, dass der Weg von uns zu Gott immer frei ist, richtig? Der Weg von Gott zu uns immer frei ist. Das heißt, was passiert ist, als Jesus getauft wurde, der Himmel wurde quasi zerrissen, um uns zu zeigen, es gibt einen offenen Zug. Zugang, der Himmel ist offen. Und selbst in der deutschen oder bayerischen Bibel es, heißt es nicht, dass der Himmel sich wieder geschlossen hat. Amen. Okay, das war ein guter Satz. Anyway. Der Himmel ist offen über deinem Leben, aber der einzig geschlossene Himmel befindet sich manchmal zwischen unseren zwei Ohren, in unseren Gedanken. Über dem, was wir glauben, über dem, was wir denken, über dem, was wir aussprechen und es kommt darauf, was wir über Gott und über uns selber glauben. Und ich glaube so neu, dass wir dass wir verstehen dürfen, was der Vater über uns denkt. Dass wenn du unterwegs bist, auf der Straße, bei einem Einsatz, wenn du in deinem Alltag bist, zu wissen, hey, was denkt der Vater über mir? Weil ich glaube, das ist eine Realität, die, die, die eine Kühnheit und einen Mut in dein Leben bringt, wie nichts anderes auf dieser Welt. Dass du weißt, du bist unglaublich geliebt. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, aber die Realität ist, Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, leben ein freieres Leben. Menschen, die wissen, dass sie bedingungslos geliebt sind, leben ein anderes Leben als Menschen, die versuchen, die Liebe sich zu verdienen, richtig? Hey, Wie wäre es, wenn Gott ein neues Werk in uns tut, als Christen, als Söhne und Töchter, dass wir wissen, dass wir bedingungslos geliebt sind und diese Stadt mit der Liebe Gottes überfluten. Römer 8,14 sagt, dass die vom Geist Gottes geleitet sind, Söhne und Töchter Gottes sind. Und dass er nicht gekommen ist, um neuen Geist der Knechtschaft in unser Leben zu bringen, sondern Geist der Sohnschaft. Dass er nicht wollte, dass wir uns wieder fürchten. Aber weißt du, ganz ehrlich... Du sagst vielleicht, Flo, hey, so oft ist es so einfach, richtig. Und mir geht es genauso, dass du, dass ich immer wieder in Gedanken komme von von Anklage, von Schuld und von Lügen. Und dann wieder deswegen zum Vater komme und sagen, hey Gott, was denkst du über mein Leben? Papa, was hast du mir zu sagen? Und ich möchte dich so ermutigen, vielleicht das als ersten praktischen Punkt in deinem Leben aufzubauen. Wenn du morgens aufstehst, wenn du abends zu Bett gehst, du sagst, hey Papa, was denkst du über mein Leben? Und ich kann dir sagen, das bringt einen neuen Mut und eine Kühnheit in deinen Dinge zu tun, die vielleicht vorher für dich verrückt waren. Und dann hat Gott Überraschungen für dich vorbereitet. Ich weiß noch, ähm, als ich vor ein paar Wochen am, am Bahnhof war, auf dem Weg nach Herzhausen, nach, nach Frankfurt und ich habe den ECE verpasst und ich war so richtig stinkig. Kennst du das? Kennst du das bei Personen um dich herum? Oder, okay, vielleicht nicht. Ähm, und ich war so, hey Gott, ich habe überhaupt keinen Bock gerade. Auf einmal steht neben mir im Gleis ein Gleisen Mann, der lässt seine Tasche zu Boden fallen und ist so richtig, oh, ich habe solche Schmerzen. Und ich denke mir so, nein. <lacht> Kennst du das? Nein, also ich meine, ich predige da immer drüber, Gott, aber ich habe jetzt echt keinen Bock drauf. Und ich war so wirklich in mir gefangen, in meinen Gedanken, in meinem, ich habe jetzt keine Lust, ich habe den Zug verpasst. Kennst du das irgendwo her? Weißt du, diese Situation, ich habe meinen Zug verpasst, kann sich auf tausend unterschiedliche Realitäten in meinem Leben auswirken. Aber ich glaube manchmal, das Einzige, was wir tun müssen, ist, einen Schritt aufs Wasser zu gehen. Und der Mann war neben mir und ich war in dem Moment so, okay Gott, okay Gott, okay Gott. Und ich habe mich zu ihm und ich habe ihm eine Frage gestellt ich bin überzeugt, dass jeder Christ in seinem Alltag diese Frage stellen kann. Ich habe nur gefragt, kann ich für dich beten? Und er hat erzählt von, von seiner Krankheit, er hat erzählt von dem, dass seine Frau vor ein paar Jahren gestorben ist. Weißt du, ich glaube, Menschen gehen durch Nöte. Menschen gehen durch Herausforderungen von ihrem Leben. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, aber dann habe ich gesagt, kann ich für dich beten? Weil ich wusste, dann kann eh nur das Gott tun, nicht ich selber. Und ich habe für ihn gebetet und ich habe was getan, was du vielleicht nie tun solltest, wenn du auf der Straße für Leute betest. Ich habe meine Augen geschlossen. Ähm... Ich habe das einmal getan, die Person für dich gebetet, aber ist weggelaufen, deswegen mache ich es nicht mehr. Aber Jetzt <lacht> <Anyway, lacht> zeige ich dir vielleicht noch. Und ich mache meine Augen wieder auf und der Mann hat Tränen in seinen Augen und sagt: Hey, das ist so krass, ich bin jetzt 55 Jahre alt, das hat noch nie jemand in meinem Leben für mich gebetet. Und weißt du, jetzt erwartest du vielleicht das große Feuerwerk. Nee, das ist nicht passiert. Ich trage die, seine Tasche in den ICE rein, ich setze mich ein paar Reihen weiter oder im nächsten Abteil und ich denke mir so: Okay. Weißt du, aber ich weiß, dass dieser Mann Fingerabdruck des Himmels, einen Geschmack des Himmels erlebt hat. Und Amen. Und ich dachte mir so, die Geschichte ist vorbei und ich sitze dann auf einmal, höre ich die Stimme dieses Mannes, weil ich sage ihm, hey, ich bin Pastor und auf einmal äh, läuft das durchs so Abteil und ich höre diese Stimme, der sagt, hey, wo ist der Pastor, wo ist der Pastor? Und ich versuche an meinem Sitz mich so ein bisschen zu verstecken. Und der Mann geht vorbei und er kennt mich, ich mir, oh, nein. Und er sagt, hey, mir geht es körperlich irgendwie besser. Kann ich den bis auf ein Bier einladen? Ich sage, hey, kein Bier vor vier, aber wir können Kaffee trinken. <lacht> und wir trinken Kaffee und erzählen mir einfach seine Lebensgeschichte. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Und weißt du, ich war genervt, aber ich habe Raum gemacht. Und Gott hat es getan. Und ich möchte dich so ermutigen. Ich habe mich weder danach gefühlt, ich habe keine Engelschore gehört. Ich habe nicht so eine tolle Lobpreisband im Zug gehabt wie heute Morgen. Ich habe einfach nur gefragt, kann ich für dich beten? Also ich glaube, wenn wir verstehen, dass das, das Übernatürlichste am Übernatürlichen das Natürliche ist, oder der Schlüssel des Übernatürlichen das Natürliche ist, werden wir ein anderes Leben führen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, mach's wie Gott werde, Mensch. Ah, ja, 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 ja. das ist das Geistigste und das, das Übernatürlichste, was du manchmal in deinem Leben tun kannst, ist die Person zu sein, die Gott dich geschaffen hat zu sein. Amen. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, und den möchte ich auf der nächsten Folie zeigen, weil ich möchte nicht Kai Günther die ganze Zeit sehen. Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir begeistert von Jesus sind. Dass wir uns neu in diesen Gott im Himmel verlieben. Dass wir aus einer Stärke, aus dem heraus, wer Gott ist, verstehen, wie er uns sieht und wie er Menschen sieht. Und einfach Raum zu schaffen in deinem Leben. Und du sagst, hey Flo, hast du immer solche Erlebnisse? Ne, überhaupt nicht. Aber die Realität ist, ich merke je natürlicher und je authentischer ich bin, desto mehr merke ich, dass Menschen auch das annehmen, was ich tue. Und weißt du, ich bin früher manchmal rumgelaufen wie so ein verrückter Oberpfälzer, und habe Leute vielleicht, die nicht bei drei auf dem Baum haben, versucht anzuquatschen. Entschuldigung, wenn du das warst und hier sitzt. Aber ich habe gemerkt, dass es so viel aus dem Kern herauskommt, wer ich bin. Und dass Menschen, und dass ich gelernt habe, ich, ich möchte auf mit der, mit der Lüge aufhören, dass Menschen nicht gestört werden wollen. Kennst du das? Wir denken als Deutsche immer so, Menschen wollen nicht gestört werden. Du bist im Aufzug, im, im Zug, und das sind die vier ruhigsten Orte der ganzen Welt. Die Kirche, nicht natürlich hier. Und du stehst im Aufzug und du so, ja, sprich ja niemanden an. Und du fragst jemanden, welchen Abteil sind wir. Pssst. Weißt du, das ist so ein Ding, kennst du das? Es ist im Wartezimmer des Doktors und wie geht es ihnen so, psst. Aber hey, wie wäre es, wenn wir eine Mentalität verändern in uns und die raus in dieses Land geben, zu sagen, wir glauben, dass Menschen geliebt werden wollen. Wir glauben, dass Menschen geliebt werden wollen. Dann glaube ich, kommt das aus dem Schlüssel von dem, dass wir begeistert von Jesus sind. Kennst du das, wenn Menschen sich jung verlieben und du siehst es irgendwo? Weißt du, irgendwie so zwei Jungs bei jungen Erwachsenen oder irgendwo in deiner Umgebung und die Frau sagt so, hey, die zwei. Und der Mann ist so, nee, 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 nee. Und, und die Frau, nächste Woche siehst du irgendwie Statusänderung auf Facebook in einer Beziehung. Und die Frau ist so, hey, ich hab's dir gesagt, Schatz. Und der Mann ist so, äh. Ich weiß, wir Männer verstehen es irgendwie nicht. Wir brauchen euer Gebet. Aber anyway. Was ich glaube, es fängt an, wenn wir verliebt in Jesus sind, dann fangen Menschen an, das zu sehen. Wenn wir begeistert von Jesus sind auf eine natürliche Weise, dann können Menschen anfangen, das zu sehen. Ich weiß, bei so vielen Touren, wo wir in Sammertuck unterwegs waren, wo wir einfach durch natürliche Gespräche, einfach darum, dass, dass Menschen interessiert waren. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor vielen Jahren in Frankfurt, wo ich irgendwie weiter wollte und mal mir eine Frage gestellt habe und ich gemerkt habe, in dem Moment möchte ich mir eigentlich die Zeit nehmen oder möchte ich nur das irgendwie aufdrücken, was so in mir ist. Und ich habe mich hingesetzt und ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden geredet und die Frage neu, die in meinem Herz kam, mache ich in meinem Leben Raum? Höre ich einfach nur zu? bin ich einfach nur da und ich glaube, dass durch dieses natürliche Gott unglaubliche Wunder tun kann. Hey, wir sind begeistert von Jesus und wir glauben, dass er da ist gekommen ist, um diese Welt zu retten und aber dass er uns etwas anvertraut als Kirche, Hoffnung zu bringen in diese Welt. Ich bin nebenbei Fußballtrainer, weil ich mir irgendwas suchen wollte, was mir dachte, ich ich kann nicht nur unter Pastoren und in den Kirchengemeinden sein. Und da habe ich angefangen letztes Jahr als Fußballtrainer und es war so lustig, weil ich war in einem Gottesdienst, ich war so in diesem Kirchensetting, kennst du das? So, du bist in einem Kirchensetting, du bist natürlich nicht du, aber wir sind so in der Kirche, so wie wir sind, richtig? Wenn du neu hier bist, hey, du gehörst die tiefsten Geheimnisse über unser Leben. Aber weißt du, wenn in der Kirche jemand sagt, hey, mir geht schlecht, was ist das Natürlichste, was du tust? Du sagst, hey, kann ich für dich beten? Ich bin total niedrig, hey, kann ich für dich beten? Kann ich für deine Frau, für deine Ehe, für, für deinen Arbeitsplatz, kann, können wir füreinander beten? Warum? Weil wir glauben, dass Gebet eine Kraft, eine Macht hat, etwas zu verändern. Und komischerweise passiert irgendwas dann in dieser magischen Kirchentür zwischen Kirche und McFitt, wo wir über diese Schwelle treten und auf einmal werden wir richtig komisch. Und ich glaube, dass Gott diese uns von dieser Komischkeit befreien möchte heute Morgen und uns zu einer natürlichen Begeisterung zu Jesus führen möchte. Und ich, war, ich kam noch vom Gottesdienst und irgendwie kam ich zu spät und der, der andere Trainer war nicht da und ein Spieler hat sich verletzt und ich laufe so aufs Feld und gehe zu so einem Spieler hin und sage, hey, alles okay, kann ich für dich beten. Und er schaut mich an, wie drei Tage Regenwetter. Und ich war noch so voll in diesem Kirchenmodus und ich sage, ich habe mir gedacht, warum versteht er das nicht? Und dann kommt der Schiedsrichter noch dazu und sagt, alles gut, ja, wir beten kurz. Der Schiedsrichter schaut mich an, wie sieben Tage Regenwetter. Und in dem Moment habe ich auf einmal verstanden, Flo, du bist nicht in der Kirche, du bist ein Fußballplatz. Das Gute hatte das mit sich, dass es dem Spiele nachher wirklich besser ging und dass ich seitdem gesagt hat, hey Jungs, ich bin auch Pastor und ich bete, wenn es jemand schlecht geht, ich bete immer dafür. Und dass wir seitdem wissen, hey, wenn jemand sich verletzt, du gehst zum Trainer, weil der betet auch für dich. Aber weißt du, wie wäre das, wenn Menschen... Wenn wir dafür bekannt werden würden, weißt du, diese Christen beten einfach. Ich weiß, vielleicht gleich glaube ich nicht an das, was sie glauben, aber irgendwie leben sie das authentisch, was sie glauben. Vielleicht stimme ich nicht mit der Theologie überein, aber irgendwie ist die Praxis, die sie leben, so stark und so ausdrucksstark, dass mich die Liebe, die sie leben, wirklich mehr anzieht, als das vielleicht, was ich vorher geglaubt habe. Weißt du, du bist der größte Botschafter, du bist die wichtigste Bibel, die Menschen vielleicht sehen und lesen werden. Du bist Botschafter Gottes in dieser Welt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir begeistert von Jesus sind. Und dass wir vielleicht heute Morgen einen Moment haben, im Lobpreis nachher, wo wir sagen, Gott, gib mir diese Begeisterung ganz neu. Schenk mir diesen Moment ganz neu, dass du mein Herz berührst, dass du mein Herz anzündest für Menschen. Amen. Sprüche 28, Vers 1. Da sagt es, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, der Gerechte, aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Das ist ein Vers für mich, der mich geprägt hat in Bezug auf dieses Thema, weil es so viel damit zu tun hat, in diesem Punkt, wer wir sind. Der Gerechte ist furchtlos für ein junger Löwe. Warum ist ein Löwe furchtlos? Warum? Wahrscheinlich, weil er weiß, dass er ein Löwe ist. Total tiefe Theologie. Aber die Realität ist, der Gerechte ist furchtlos, weil er weiß, dass er gerecht ist. Weißt du, ich kann dir sagen, wenn die Annahme Gottes tiefer ist als jede Ablehnung vom Menschen, dann lebst du ein freies Leben. Ich sag's es nochmal auf Deutsch. Wenn die Annahme Gottes ist tiefer tiefer ist als jede Ablehnung von Menschen, ein lebst und freies Leben. Weil es nicht darum geht, wie Menschen auf das reagieren, auf der Straße, in einem Arbeitsplatz, wo immer du bist, sondern deine einzige Agenda einfach ist, Menschen zu leben. Du nicht dazu da bist, Menschen als Objekte zu sehen oder irgendwelche Dinge zu tun, sondern einfach die Realität ist, Gottes Liebe mit seinen Augen Menschen zu sehen und sie zu lieben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir verstehen, wie es hier sagt, dass wir gerecht in Christus sind, dass wir dazu berufen sind, ein furchtloses Leben zu führen weil wir verstehen, dass es gar nicht um uns geht, um unsere Taten, wie gut wir ankommen, sondern darum, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Oder wie Gelatter 2 sagt, nicht mehr länger liebe ich, sondern Christus in mir. Und ich glaube, Paulus hat diesen Punkt so gecheckt, deswegen hat er so ein freies, radikales, furchtloses Leben gelegt. Und weißt du, wenn ich von furchtlos spreche, dann spreche ich nicht davon, von unsensibel oder unweise zu sein. Weil ich glaube, du kannst furchtlos und trotzdem voller Liebe leben. Und Menschen um dich herum sehen das. Aber ich glaube, der Schlüssel ist zu verstehen, es ist der Normalzustand Gottes für jeden Gläubigen, dass wir befreit von Furcht leben. Dass wir befreit von dem Leben, was Menschen denken und was, wie Menschen uns sehen. Weil die Agenda Gottes, die Liebe Gottes so viel größer ist. Und mein Gebet ist heute Morgen, lass die Annahme Gottes in deinem Leben so viel größer sein, als jede Ablenkung von Menschen nur sein könnte. Weißt du, ich habe einen Nachbarn gehabt, und ich habe ihn immer wieder in den Gottesdienst eingeladen, weil als Pastoren machen wir das, so als, als gute Pastoren und als gute Christen. Und er ist nie in den Gottesdienst gekommen ich habe mich so aufgeregt darüber. Die waren, hey, wenn du unseren Gottesdienst kennen würdest. Ich meine, das ist der Knaller. Oder? Also, ich meine, in Bezug auf euch, du müsstest jetzt eigentlich abends sagen, weil du überzeugt bist. Ähm. Und irgendwann hat er mich abends hat er mich angeschrieben, im WhatsApp, hey, kannst du rüberkommen? Ich sitze hier gerade bei dem Bier und ich denke mir, ich setze mich drüben hin und wir reden und erzählt und erzählt. Auf einmal. Schiebt er sein T-Shirt durch und denkt, oh, jetzt ist es ein bisschen spooky. Und er zeigt mir die Narben auf seinem Rücken und sagt, hey, weißt du, ich bin im Osten aufgewachsen. Und jedes Mal, als meine Mutter in die Kirche gehen wollte mit mir, hat mein Vater angefangen, mich zu schlagen. Und er hat immer noch Narben an seinem Rücken und er hat mir seine Geschichte erzählt. Und in dem Moment war es, ist mir so neu bewusst geworden, was so die Realität ist. Wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, vielleicht kannst du der Gottesdienst für Menschen sein. Wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, vielleicht kannst du der erste Schritt zum Gottesdienst sein. Vielleicht kannst du die erste Kirche sein, der sie begegnen, damit sie dann in die Gemeinschaft der Kirche Gottes irgendwann kommen können. Und ich saß mit diesem Mann, ich habe so geweint und habe so berührt und habe mir gedacht, hey, es tut mir so leid, dass ich dich irgendwie nur einladen wollte. Und jetzt verstehe ich, dass, dass, dass ich die Antwort bin für dich. Dass ich der, die Antwort bin für meine Nachbarn und für meine Umgebung. Und wir haben zusammen gebetet und an Jesus sein Leben gegeben. Ich glaube, er ist ein einziges Mal in den Gottesdienst gekommen, bevor er umgezogen ist. Aber ich weiß, sein Leben hat sich verwandelt, sein Leben hat sich verändert. Wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, er ist tatsächlich in eine Kleingruppe von uns gekommen. Aber ich weiß, der Schlüssel war, durch seine Wunden und durch seine Erfahrungen hindurch ihn zu lieben. Durch seine Andersartigkeit. Der Typ hat Michael Jackson so laut gehört, dass meine Mutter sich ständig im Garten beschwert hat. Und, <lacht> und irgendwann, als Michael Jackson gestorben ist, ganz ehrlich, ist der ausgerastet und in den Krankenwagen kam. Und ich habe mir gedacht, der Typ, mit dem würde ich nirgendwo. kennst du das? Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die anders sind als du. Aber ich kann dir sagen, die Liebe Gottes, lass die Liebe Gottes durch dich hindurch viel stärker sein als ihre Verletzungen und ihre Wunden. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, in unseren Gottesdienst kommen, vielleicht können wir die Antwort Gottes für sie sein. In Apostelgeschichte 3, da gibt es einen Vers, den ich dir noch vorlesen möchte. Da sind Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel und ich glaube, ihr kennen alle die Geschichte, oder? Da ist ein gelähmter Mann und Petrus und Johannes gehen immer wieder dran vorbei und sehen diesen gelähmten Mann immer wieder. Und in Vers 4, Apostelgeschichte 3, Vers 4, da sagt es, sagt Petrus, sieh uns an. Und sagt in Vers 6, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Und dann sagt, steh auf und geh umher. Weißt du, der, der Schlüssel kommt, wenn du nicht nur das siehst, was du nicht hast, sondern das, was du hast. Petrus sagt nicht, hey, weißt du, übrigens, ich habe Jesus verleugnet und eigentlich bin ich ein richtig schlechter Christ. Und er sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Weißt du, oft sehen wir die Stimmen von Anklage, von Schuld, von Verdammnis, von dem, was wir noch nicht getan haben, von dem, was wir vielleicht nicht gut, gut, gut gemacht haben, vielleicht von dem, den Stimmen von Misserfolg, und wo wir sagen, hey Flo, aber ich weiß nicht, ich habe es mal versucht und ich habe meinem Nachbarn davon erzählt und es hat nicht funktioniert. Aber Petrus ist weitergegangen und hat gesagt, weißt du was, ich bleibe nicht in meiner Scham, in meiner Schuld oder in vielleicht in dem stehen und stecken, sondern ich sage, was ich habe, das gebe ich dir. Und er hat daran geglaubt, dass das, was er gibt, Gott zu einem Wunder führen wird, und genau das hat Gott in dieser Geschichte getan. Du hast etwas, was du Menschen geben kannst. Lass es, lass, lass, uns, lass dich neu anzünden von dieser Begeisterung für Jesus. Das ist, was er in, dich, in dir tun möchte, zu wissen, dass du Gottes geliebtes Kind bist und aus dieser Kühnheit heraus in deinem Umfeld, in dieser Stadt und in diesem Land leben darfst. Und der letzte Punkt ist, was er durch dich tun möchte. Weißt du, Jesus sagt einmal auf dem Höhepunkt von dem Fest, er sagt, dass es Ströme lebendigen Wassers sind, die durch dich fließen. Und weißt du, wenn ich mir denke, ströme lebendigen Wassers, dann denke ich mir, das ist unglaublich erfrischend. Es ist unglaublich gut. Es ist nicht langweilig und ranzig und irgendwie komisch, sondern es ist unglaublich erfrischend. Und weißt du, wenn wir begeistert von Jesus sind, dann ist das, was unsere Umgebung abbekommen soll. Ströme lebendigen Wassers, wo Frucht, wo, wo schönes Leben, wo Wachstum hervorkommt, wo die Menschen in unserem Sinne sind, wow, da passiert etwas durch, durch dieses Leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, dass Jesus das durch unser Leben tun möchte, weil wir Menschen mit der Liebe Gottes sehen, dann werden wir erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt. Ich war, wir waren vor ein paar Monaten auf der Esoterikmesse und wir gingen wirklich, ist kein Mist, wir gingen rein in diese Esoterikmesse und das Erste, wir hatten keine Fische an und wir waren ganz normal gekleidet. Und wir gingen so rein und die Person am Eingang hat mich angeguckt und gesagt, hey wow, Sie haben so eine Jesus-Aura. <lacht> und ich habe mir so gedacht, das ist so eine Mischung aus Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kammer aber die Person hat es wirklich gemeint, und wir hatten so unglaubliche Begegnungen, was weißt du, die Realität ist. Manchmal Menschen spüren das, was du trägst. Die unsichtbare Welt versteht, was du hast, welcher Schatz da in dir wohnt. Ich bin vor Jahren mal, da war ich, da war ich auf einem Weg in eine Gemeinde, kam viel zu früh zum Gottesdienst, acht Uhr morgens. Die Gemeinde war natürlich geschlossen, natürlich nicht hier. Ähm, da sind alle fleißigen Bienchen schon da. Und ich bin auf und ab gegangen. Und auf einmal läuft so eine Frau vor der Gemeinde auf und ab mit so einer komischen Wünschelrute. Und ich habe mir gedacht, was macht die? Und ich gehe zu ihr und frage sie, was machen sie? Das ist wirklich hier in Deutschland passiert, nicht irgendwo in Afrika. Und sie sagt zu so, hey, ich, ich suche nach Energie. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, spüre ich, dass es ein Ort von Energie Und ich denke mir, wieder keine versteckte Kammer. Wirklich. Und ich sage, hey, und ich, wo, ich dachte, ich muss ihr irgendwas erzählen, was, was gut klingt. Und ich sage, hey, wissen Sie, das ist ein Haus des offenen Himmels. Und heute um 10 Uhr findet eine Versammlung von Menschen des Hauses des offenen Himmels statt. Und ich würde sie sogar dem Vorsteher des Hauses des offenen Himmels, das ist der Pastor, Klammer auf, Klammer zu, vorstellen. Und sie war total begeistert. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken, sie ist um 10 Uhr mitgekommen. Und irgendwann hat sie dann auch später herausgefunden, dass es wirklich eine Kirche ist. Aber, die, aber weißt du, ich habe mir gedacht, weißt du, Menschen sehen das und Menschen spüren das. Und mein Gebet ist, dass wir als Christen, als Söhne und Töchter Gottes wirklich das glauben, was hier drin steht. Dass wir in Zugang zum offenen Himmel haben, dass wir wissen, Jesus ist dafür gestorben, uns um diesen Zugang zu geben, dass wir unter einem offenen Himmel leben. Dass, dass wir, aber es hängt so viel damit, davon ab, dass wir wissen und verstehen, wer wir sind. Und weißt du, ich, ich könnte dir viele Geschichten erzählen, aber ich glaube, was ich immer wieder merke, ist, wenn wir, wenn wir frei und furchtlos leben, dass es das so einen Unterschied macht in unserem Leben. Ich bin vor ein paar Monaten bin ich von der S-Bahn von Nürnberg nach Neumark gefahren und dem Moment spüre ich, dass Gott zu mir spricht und sage, hey, steh auf und predige. Und ich meine, Gott, ganz ehrlich. Und ich bin aufgestanden, ich habe wahrscheinlich die schlechteste Predigt gehalten, die es gibt. Würde hier nie passieren. Und ich habe mich hingesetzt und nichts ist passiert. Kennst du das? Du hast das Gefühl, du tust was, du redest und nichts ist passiert. Und ich möchte dich ermutigen, so als vorletzten Punkt, die Worte, die du sprichst und was du gibst, wenn du es aus der Liebe Gottes und dem Gehorsam Gottes herausgibst, bringt immer Frucht. Vielleicht siehst du die Frucht später, vielleicht siehst du sie nie. Aber das, was Gott tut, ist immer etwas, was er tut. Und Wochen später gehe ich in die Deutsche Post bei uns, für die Jungen von euch, da geht man auch hin und bringt Briefe hin. Und es ist wirklich so ein... <lacht> und ich stehe vor dem Schalter und die Person, der, der, der Mann schaut mich an wie drei Tage Regenwetter und schaut mich wieder an und bringt den Brief zurück. Und ich denke mal, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Sind da 70 Cent drauf oder ich weiß gar nicht, was los ist. Und er schaut mir an und sagt so: Entschuldigen Sie eine Frage, ich habe jetzt schon die letzten zehn Minuten überlegt. Haben Sie nicht vor ein paar Wochen in der S-Bahn eine Andacht gehalten? Ich sage immer so: Ja, so kann man das auch nennen. Und er sagt so: Hey, ich habe mir in dem Moment irgendwie Fragen gemacht über den Glauben und über Kirche. Und ich habe nur zugehört, ich wollte Ihnen bewusst nichts sagen, aber ich würde voll interessieren, aus welcher Kirche kommen Sie. Und wir haben ein Gespräch über den Glauben, und über auch immer, und ich glaube, seitdem war ich einmal im Gottesdienst. Aber weißt du, was ich dich ermutigen möchte zu sagen: Hey, Vielleicht ist das nicht vielleicht notwendiger Ausdruck, wie du es tust, aber ich möchte dich ermutigen, du wirst anfangen, so ein freies, furchtloses Leben zu leben, wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist und wenn du weißt, was Gott durch dein Leben tun möchte. Ich erzähle eine letzte Geschichte, ein junger Typ bei uns in der Gemeinde hat sich bekehrt und er kommt aus so einer Techno-Szene und er hat gesagt, Flo, irgendwann, ich möchte dahin zurückgehen und ich habe gesagt, hey, ich bin dein Pastor, ich komme mit. Und jetzt waren wir letztes Jahr auf einem Festival mit 6.000, 7.000 Leuten, 90% nehmen Drogen, die ganze Zeit. Tz, tz, zwei Packungen Ohrenstöpsel und du hörst es immer noch. <lacht> es gibt ein Heilungszelt, wo Leute hingehen und sich wahrsagen lassen und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, krass, ein krasser Ort. Das wäre nicht der Ort, den ich mir natürlicherweise aussuchen würde, um mein Wochenende zu verbringen, okay? Und wir waren da und Gott hat unglaubliche Türen aufgetan. Jetzt gehen wir dieses Jahr zurück mit 20, 25 Leuten als Gemeinde-Outreach. Ähm, haben ein Heilungszelt dort, wo wir für Leute beten dürfen, wo wir Leute Eindrücke weitergeben dürfen wo wir zehn verschiedene Workshops haben, aber die Geschichte, die mich wirklich berührt hat, die ich dir mitgeben möchte, wir waren am letzten Abend dieses Festivals und wir haben unglaubliches erlebt. Manche Menschen waren offen, manche Menschen nicht, aber wir haben coole Gespräche gehabt und am letzten Abend kam ein Junge auf uns zu, der irgendwie scheinbar noch angetrunken war und gesagt hat, hey, irgendwie nach einem Gespräch und nach einem Gebet hat er gesagt, hey, ich möchte meinen Vater anrufen und ich habe mir so gedacht, du bist wahrscheinlich noch betrunken. Aber er sagt, nee, mein Papa ist Pastor, der wohnt in Osnabrück, in einer konservativen Gemeinde. Ich bin vor Jahren vom Glauben weggelaufen. Aber als ich euch gesehen habe, dass ihr hier seid und hier Jesus verkündigt, habe ich gedacht, ich kann nicht länger so weiterleben. Und wir rufen seinen Vater an, weil ich wusste nicht, ob es eine echte Geschichte ist. Der Vater kam eine Stunde später an. Ähm, wir haben ihn reingelassen beim Festival. Der Vater, Es war wie die Geschichte von Lukas 15. Der Vater läuft auf den Sohn zu. Und der Sohn läuft auf den Vater zu. Der Vater heult, der Sohn heult. Ich habe geheult. Und in dem Moment sprach der Geist Gottes zu mir und sagt, hey, es gibt so viele verlorene Söhne und Töchter in diesem Land. Aber weißt du, dieser Sohn hat Jesus erlebt, weil Menschen gegangen sind, die Licht in die Dunkelheit gebracht haben. In einer Umgebung, die vielleicht nicht natürlich ihr Setting war, aber die erlaubt haben, dass die Liebe Gottes stärker ist als jede Furcht. Die erlaubt, dass sie raustreten aus einer Umgebung, die vielleicht sicher ist, in eine Umgebung, wo man nicht weiß, was passiert und weißt du, ich merke in der Umgebung, ich bin immer noch am Lernen. Ich mache bestimmt nicht alles perfekt, aber ich sage, hey Gott, gebrauch mich in dieser Umgebung. Weil ich weiß, dass deine Kinder so sehr die Liebe Gottes brauchen. Lukas 15, Vers 1 und 2, letzter Vers. Da sagt es, dass viele Sünder und Zöllner die Nähe von Jesus suchten, um ihm zuzuhören. Und ich kann dir sagen, dieser Vers flasht mich immer wieder. Weil Menschen die Nähe von Jesus gesucht haben. Und Jesus sehr klar, sehr radikal, sehr direkt immer gepredigt hat, wissen das, oder? aber trotzdem Menschen von der Liebe Gottes angezogen worden sind. Und ich denke mal, Jesus, ich weiß nicht, was du in diesen Versen gemacht hast, aber irgendwas war in deinem Herz für verlorene Menschen, für die Welt, in der du lebst, was Menschen angezogen hat und sie nicht abgestoßen hat. Und mein Gebet ist für uns, dass etwas von diesem Herz sich in unserem Leben widerspiegelt. Und dann glaube ich, werden wir sehen, dass der Himmel auf Erden kommt. Amen. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Wir gleich noch ein Lied gehen und auch dafür beten. Und mein Gebet ist so heute Morgen, dass Gott uns mit seiner Liebe füllt, weil 1. Johannes sagt, perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Was Furcht nicht vertreibt, ist versuchen, besser zu werden, versuchen, heute rauszugehen Denke ich kriege das irgendwie zusammen. Sondern was Furcht in deinem Leben vertreibt, ist, dich von der perfekten Liebe Gottes füllen zu lassen. Und zu wissen, ich stehe mit jemandem in Verbindung, der mir alle Kraft gibt und alles gibt, was ich brauche für diese nächsten Wochen und Monate. Und lasst uns doch kurz zusammen beten und vielleicht kurz unsere Augen schließen. Hey, und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst, vielleicht kirchlich aufgewachsen bist, vielleicht total neu hier heute Morgen bist. Du bist uns so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen wollen, dass du Jesus kennenlernst. Ich habe vor Jahren Gebet gesprochen und ich möchte dich so einladen, ein Gebet zu sprechen, wo du dein Herz Jesus öffnen kannst. Weil Jesus ist für dich gestorben. Er hat den Preis bezahlt für alles Schlechte, was du getan hast. Er hat den Tod besiegt. Er ist wieder auferstanden. Er lebt heute. Und er möchte dir begegnen. Er möchte dir einen neuen Start, eine neue Hoffnung, eine neue Chance geben. Und wenn du das möchtest, wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, dann möchte ich dich einladen, zusammen mit uns als Gemeinde einfach ein Gebet zu sprechen. Und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich. Und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Herr, wenn du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, dann ist was Radikales in deinem Leben passiert. Und wir würden uns so freundlich kennenzulernen, weil du einen Start mit Jesus gemacht hast. Und als letztes, bevor wir in diese Zeit gehen und noch ein Lied singen, ich würde so gern für dich beten, dass Gott dich mit perfekter Liebe füllt. Dass Menschenfurcht keinen Raum mehr in dir hat. Und wenn du es möchtest, vielleicht wo du bist, leg doch die Hand auf dein Herz. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass wir nicht verkrampft, dass wir nicht komisch hinausgehen in diese Welt, sondern dass wir gefüllt werden mit der besten Liebe, die es gibt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist für das Beste und das Schlechte in uns und dass du dich nicht schämst, zu uns zu stehen. Und ich bete, Jesus, dass du hineinkommst in alle negativen Erlebnisse, in vielleicht alle Herausforderungen, alle Furcht. Ich bete, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass alles, was wir tun müssen, ist uns dir hinzugeben. Und ich bete heute Morgen, dass du jede Menschenfurcht in unserem Leben nimmst und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, in unserem Alltag, auf unsere Art und Weise, in unsere Persönlichkeiten Leben zu leben, das den Himmel auf die Erde bringt, Menschen so zu sehen, wie du sie siehst und uns neu füllst mit deiner Liebe, Jesus, in dem Verständnis, dass wir unter dem offenen Himmel leben und dass deine Liebe einen Unterschied macht. Dafür beten wir in Jesu Namen.